0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Neemias capítulo de número 2, verso de número 8. Diga para alguém perto de você, creia na provisão. Nem sempre uma posição traz recurso imediato. Primeiro você se posiciona. E aí o recurso chega. Tem gente esperando o recurso chegar para se posicionar. Graças a Deus isso foi sumindo aqui. A gente vai educando as pessoas. Né? de vez em quando vem um ou outro falei tá começando logo logo Deus liberta ele Pastor tô com uma causa aí diga que Deus me der essa causa Pastor e pode deixar Nós vamos colocar o som aí da igreja Pastor tô orando aí porque tá para sair um negócio hein o dia que sair o um negócio eu vou trazer uma oferta eu falou oh, infância Ô oh, infância primeiro você se posiciona, e depois o recurso vem, ele se coloca diante do rei, como reconstrutor de Jerusalém, não tem um prego, não tem um, mas tem uma visão, Diga comigo, provisão. Diga de novo mais forte, provisão. O que, que é provisão? Pro em favor da visão. Pro-visão. Separa em duas palavras. Pro visão. Em favor da visão. Em prol da visão. Se não tem visão, não tem provisão antes do recurso vem a visão quem tem visão recebe provisão vamos dizer quem tem visão recebe provisão Neemias capítulo de número 2 verso de número 8 e também uma carta para Asaf guarda da floresta você sabe o nome do guarda da floresta? Hã? Hã? Não sabe? Ele sabia. O cara que cuida da floresta do rei, onde a gente vai buscar as tábuas, chama? Quando você tem visão? Não, pastor, porque eu vou fazer. Tá, Pegou? que me dê também uma carta para Azaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as vigas das portas da cidade que fica junto ao templo então ele já devia saber, quanto me dia do muro da cidade da residência que eu irei ocupar visto que a bom agora, lê esse vamos lá, vamos lá estamos falando de dinheiro, estão falando de estamos falando de recursos, sim ou não Estamos falando de condição para fazer o projeto, vamos lá? Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim. O que me prospera é o favor de Deus, o que te prospera é o favor de Deus. Provérbios diz: a bênção do Senhor, a bênção do Senhor. Ai, pastor, me ajuda aqui. Porque Deus falou comigo para eu fazer, mas agora eu estou devendo. Não, então não foi Deus que falou com você para fazer. Porque se Deus tivesse falado com você, tinha suprido, tinha chegado, tinha abençoado. Pastor, eu vou fazer tal projeto e Deus falou comigo e é de Deus só que eu tenho que pagar hoje cara, eu tenho que pagar hoje até 4 da tarde e eu sei que é de Deus porque isso é muito de Deus falo, mas se é de Deus 3,59 está na conta, fica tranquilo aí ele falou, mas eu vim aqui para você orar por mim eu falei, não irmão, se é de Deus 3,59 até as 4 da tarde, tarde. 3,59 está na conta, se é de Deus o cara levanta e fala assim, o senhor não tem jeito mesmo não dá certo falar com o senhor não Diga, boa mão de Deus suprirá irmão não tem problema às vezes a gente faz da cabeça da gente mesmo fica envergonhado não mas quando você anda debaixo da visão de Deus chega o recurso, chega a benção chega o valor, não falta acontece porque ele é Agora você viu que interessante Ele foi com uma carta Que lhe dava crédito Ele foi com uma carta que lhe dava Vamos construir uma visão aqui Eu creio no poder Da declaração das palavras de Deus Quem crê? Eu creio que se a gente declara Se a gente confia Se a gente anda debaixo da palavra de Deus Porque sabe o que ele acreditou? Que uma carta do rei Que uma carta do lhe daria tudo o que ele precisava. Porque ele entende que dentro do reino uma carta do rei vale. Uma carta do rei é dinheiro na mão. Uma carta do rei era tábua, pedra, prego. Uma carta do sabe qual é o problema? Neemias acreditava no escrito do rei, e a gente anda no reino. Duvidando da carta do rei Duvidando da carta do rei Quem crê? Vamos estabelecer algumas coisas rapidamente com textos da Bíblia? Por favor Olha só Primeiro põe para mim Ageu 2.7 É contemporâneo Ageu, Esdras, Zacarias são contemporâneos Ok? Veja aqui Verso 7 e verso 8 diz assim, ó, farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, está falando da reconstrução do templo, também no processo de reconstrução de Jerusalém, que farão, inimigo se levantando aí, farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos, verso 8, vamos lá, vira aí, tanto a prata, vamos ler isso aqui, tanto a prata, quanto o ouro, me pertence, declara o Senhor dos Exércitos, deixa eu situar você no texto, Ageu tá está na mesma época, reconstrução de Jerusalém, reconstrução do templo, o povo está dizendo, não tem recurso para levantar, Deus diz assim, eu trago de onde eu tiver que trazer, porque minha é a prata, meu é o ouro, você acredita que Deus traz de onde tem que trazer, porque dele é a prata e dele é o ouro? Você crê nisso, vamos estabelecer algo aqui, você crê que de Deus é a prata e de Deus é o ouro? Então se Deus tem um plano, Ele tem como atrair recursos? Se Deus tem um projeto, tem como atrair recursos? Se Deus está no plano, tem como atrair recursos? Nos apoiamos nisso? Será que Jesus ensinou seus discípulos a caminhar com essa convicção? Marcos capítulo de número 10, vamos lá, verso de número 9. Meu horário está apertando, vamos construir algumas coisas. Marcos 10 verso 9, Jesus reúne os seus discípulos. Olha o que ele diz. Não levem nem ouro nem prata, ué? Por quê? Porque o dono do ouro e da prata vai com vocês. Vocês estão indo, e como vocês estão indo em meu nome, como vocês estão indo na minha chamada, aquele que tem ouro e prata. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra. Nem sandálias, nem bordão. Pois o trabalhador é digno do seu sustento. Quando você está na minha missão, teu sustento é um problema meu. Então você sabe, Neemias foi com a carta do rei dizendo. Ele vai sustentar. O que eu precisar para essa reconstrução? Os discípulos foram com uma carta de Jesus, dizendo. Nem prata, nem ouro. Tudo me será provido. Você pode dar glória? Você pode dar glória? Vamos lá, vamos lá. 1 Coríntios 9,7. Vou ler para vocês. 1 Coríntios 9, 7. Quem serve como soldado às suas próprias custas? Interrogação. Opa! Quem serve como soldado às suas próprias? Quem convoca o soldado? Dá o coturdo? Dá a farda? Dá arma, dá comida, dá abrigo, dá transporte? Alguém? É convocado e vai às próprias custas. Ó, oh, nós estamos convocando você. Você vai para a guerra e aqui está o boleto para você pagar sua passagem para o Vietnã. Também está aqui o boleto do sapato. O boleto, ó, oh, desse mês você deu 57 tiros. Então estamos aqui enviando o boleto de 57 cartuchos que você tem que é assim que funciona? Quem chamou? Se eu estou num projeto dele? Se eu estou marchando na fileira? Se eu estou caminhando? Quem milita a própria custa? Ninguém. Quem te deu a missão? Te dará provisão. Você diga para três ou quatro: quem te deu missão? Te dará provisão. Agora, por favor, não prenda isso só o dinheiro. Quem me deu a missão de vir aqui falar para vocês, me dará a provisão para falar para vocês. Quem me deu a missão de ser o pai dos meus filhos, me dará a condição para que eu seja o pai. Quem me deu a missão de ser marido, me dará a condição de ser marido. Vou ter paciência, vou ter longanimidade, vou ter bondade. Quem está me entendendo? Quem te deu missão, te dará provisão, condição. O que, que ele está dizendo? Quando vocês forem, vocês vão sob a minha palavra. E a minha palavra está dizendo, minha é a prata, meu é o ouro. Não se preocupe com a prata nem com o ouro. Eu suprirei todas as necessidades dentro da missão. Eu suprirei todas as necessidades dentro do teu propósito. No teu propósito não haverá escassez. O lugar mais seguro e abundante do mundo é o centro da vontade de Deus. Diga comigo, o lugar mais seguro e abundante é o centro da vontade de Deus. E se a gente descobre a boa obra, se a gente... Escreve isso aqui que eu vou te dizer agora, é a chave da riqueza. O guru da riqueza vai falar agora. Ai, meu Deus. Pega o código. Se você descobre a boa obra que você tem para fazer, você será enriquecido para esta boa obra. Está no texto, 2 Coríntios 9 e 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Desde o capítulo 8 de 2 Coríntios, Paulo está falando de contribuição financeira e de provisão, de milagres de Deus na área das finanças, de recursos. Alguém pode dizer amém? E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Diga, na missão que Deus me deu, não haverá escassez. escassez são coisas momentâneas e passageiras, logo a abundância chega para quem está na missão leia os evangelhos, leia o livro de atos, leia as cartas paulinas leia as biografias missionárias, leia as histórias dos avivamentos leia do barbeiro generais da fé dos melhores séries que tem para mim, generais da fé é biografia, para quem gosta de biografia é ler generais da fé você queima, irmão eu fico lendo, eu tenho que parar porque senão com vontade de comprar uma tenda e sair por aí <risos> <Fazer>. <risos> armando tenda e pregando quem está comigo? diga comigo na missão, na missão. haverá, na provisão. haverá provisão. Provisão. provisão dê um aplauso ao senhor Encontre o teu propósito e você encontrará uma fonte de ouro e prata. Ah, eu nem sei se eu termino. Termino? Então vou terminar. Não falou de uma maneira tão... Diga, como eu estou e quem eu sou, não será um impedimento para o Deus que me chama. ele era copeiro e não tinha um prego mas ia reconstruir uma cidade terceiro impedimento que eu declaro vai ser vencido aqui não tem alguém recebendo essa palavra hoje? Neemias 2.10 está comigo? Ah, Espírito Santo Sambalate, o Oronita Tobias, o oficial Amonita, ficaram muito, ficaram muito irritados, quando alguém estava interessado no bem dos israelitas. Uau, diga comigo posição e provisão, não é para mim. Posição e provisão é para o bem do outro. Eu estou tentando ensinar isso para vocês há meses. Pede e não recebe, porque pede mal. E o que é pedir mal? Pedir para seus próprios deleites e prazeres. Por que que ele virou Governador. E por que, que ele tinha uma carta que lhe garantia todos os recursos? Porque ele tinha um projeto de bem para o próximo. O problema não é ficar rico, o problema é ficar rico para mim. A questão é ficar rico para o outro. A questão é ficar rico para o reino. A questão é crescer para o outro. Não é ser, ser. Abraão, você vai ser grande, você vai ser famoso. E em ti eu já preguei isso aqui, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, te faço grande, te faço famoso, qual que é o problema de gente? Gente que quer ser grande, gente que quer ser famosa, para ser grande e famosa, ser grande e famoso não é o fim, ser grande e famoso é o meio, para que muita gente seja alcançada, seja tocada, a Bíblia diz que você não deve, provérbios 24 diz, não se canse, querendo ficar rico, Por quê? porque as pessoas querem ficar ricas para ser ricas, e o Senhor está dizendo, fique rico para servir em toda boa obra cresça para servir brilhe para servir saiba para servir, aprenda para servir, conquiste para servir, ou seja Deus está dizendo, não seja você o fim seja você o meio Agora, qual era a irritação de Sambalá, Tobias? Qual era a irritação destes homens? Eles ficaram muito irritados quando viram que havia gente... Gente... Interessada no bem... Dos israelitas... Diga, o meu chamado... Não será impedido por aqueles que não aprovam a minha missão. Sempre na missão haverá oposição. E a oposição revela qual é o teu caminho. Existem algumas pessoas que me criticam e me agridem quando eu olho para essas pessoas me criticando e me agredindo, eu falo, estou no caminho certo. Porque saber que certas pessoas são contrárias ao que eu falo, mostra que eu estou na contramão deles. Oh. Já disseram no passado que o tamanho de um homem é medido pelo tamanho dos seus adversários. O que a gente vai ver é que esse homem é um copeiro. Que não tem um prego. E que vai desafiar a gente poderosa. Um copeiro. Que não tem um prego. Que vai desafiar. Mas lembra o que eu lhe disse? A vocação não tem a ver com quem é chamado. A vocação responde a quem chama quem chama é quem garante quem chama é quem sustenta quem chama promove quem chama provê. quem chama protege ah se fosse um pregador pentecostal vocês iam estar rodando né diga comigo quem chama provê. quem chama protege quem chama promove quem chama pôs ele na posição, quem chama deu a ele o recurso, quem chama o guardou de todos os ataques, deixa eu liberar uma palavra aqui, aquele que te chamou vai também te proteger, aquele que te chamou está à tua volta e te guarda, aquele que te chamou é quem te garante, ele é o teu escudo, ele é a tua proteção, ele é a tua segurança, às vezes quando você está em uma missão é como Samuel, se Saul descobrir estou morto, às vezes quando você está em uma missão é como Pedro se eu pregar o Sinédrio me prende, às vezes quando você está em uma missão é como Paulo, se eu pregar os judeus me matam mas deixa eu te dizer, o Deus que chama também te guarda até o fim da tua missão Paulo quando diz assim, no seu julgamento, no seu julgamento em 2 Timóteo 4, ele diz, o Deus que me livrou e continuará me livrando, vamos dizer, o Deus que me livrou e continuará me livrando, vamos dizer de novo, o Deus que me livrou e continuará me livrando. diga para quem está perto de você, diga, caminhe com certeza, autoridade, e compromisso, ele era um homem, sem posição, sem condição, e sem proteção, mas não deixou de fazer a sua obra, porque tudo que faltava Deus trouxe para de tentar encontrar o que falta encontre o propósito eu fecho com isso tem gente que está procurando a promoção tem gente que está procurando a provisão e tem gente que está procurando a proteção e você vai se cansar a vida toda procurando essas coisas está comigo? porque todas essas coisas, provisão, promoção e proteção, estão no centro da vontade de Deus, no cumprimento da tua chamada, fique de pé por favor. Tem gente querendo descobrir o degrau. Quando é que foi a virada do teu ministério? Eu gosto quando eu recebo essas perguntas. Quando é que foi a virada? Quando é que virou a chave do teu ministério? Quando é que você parou de se preocupar com as finanças? as pessoas estão procurando onde é que está o pote de ouro as pessoas estão procurando onde é que está o escudo que me defende as pessoas estão procurando qual é o degrau que vai me promover para o próximo nível existem pessoas que podem lhe treinar em muitas habilidades para uma vida de sucesso e eu as respeito as admiro e aprendo com elas mas eu sou um pastor um líder espiritual e eu vim te dizer o lugar mais abundante seguro e brilhante da vida é o centro da vontade de Deus nela eu estou seguro nela eu estou suprido nela eu estou guardado levante a sua mão e diga Senhor que eu siga o teu chamado para a minha vida. E nunca mais, eu sei, alguém poderá me impedir. Senhor Jesus, nesta noite, eu te peço, mais do que provisão, proteção ou promoção, eu te peço me revela e me conduz no propósito do Senhor para a minha vida se prepare o Espírito Santo de Deus vai te guiar e no centro da vontade de Deus o inimigo não vai te deter a miséria não vai te alcançar e as portas estarão abertas em teu favor se prepara Porque estamos em um tempo de mudança Tem gente que entrou aqui copeiro Mas vai sair governador Tem gente que entrou aqui copeiro Mas já fala, já pensa, já age como governador Se prepare Abra os olhos Deus está mostrando algo novo Para a tua vida A tua chamada O teu dom te incomoda, te desperta e neste momento aqui em casa o Espírito de Deus e a graça de Deus está liberando e trazendo vida nova a cada uma das pessoas deste lugar levante as suas mãos e diga Senhor, me conduz no caminho do propósito e quem crê, diga amém, dê um aplauso ao Senhor